0: Dzień dobry, w środę 14 czerwca. Zacznijmy dzień z przewagą. We wtorek WIG-20 spadł niecały procent do 2024 punktów. Obroty na GPW wyniosły aż 1,5 miliarda złotych. Najmocniej wśród bluechipów spadał kurs Allegro o 7% do 32,25, najmocniej Ruska KGHM o 3% do 114,30 zł. W wieczorem w Stanach główne indeksy na plusie około 1% w reakcji na dane o inflacji. Nieco osłabia się złoty, dolar rośnie do 4,15, a euro do 4,47. Ropa odbiła 3% do 68 dolarów za baryłkę WTI. Gospodarka i makroekonomia. Rząd przyjął założenia do budżetu na przyszły rok, gdzie PKB wyniesie 3%, a średnioroczna inflacja 6,6%. Przyjął również plan podniesienia płacy minimalnej do kwoty 4242 zł od 1 stycznia. Przeciętne wynagrodzenie ma wzrosnąć w tym roku o 11,9%, a w przyszłym o 9,7%. Plan zakłada niewielkie złagodzenie polityki pieniężnej. Na rządowej stronie podano także, że rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego zwiększenie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w przyszłym roku w wysokości 106,6%. Według minister finansów podwyżka świadczenia na dzieci z kwoty 500 do 800 zł wpłynie na wzrost PKB w przyszłym roku o dziesiąte punkta procentowego i o dziesiątą punkta procentowego na inflację. Narodowy Bank Polski podał, że w kwietniu w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług 14,5 miliarda złotych i obrotów towarowych około miliarda złotych, ujemne saldo dochodów pierwotnych na poziomie 12,5 miliarda i dochodów wtórnych nieco ponad miliard złotych Mbp poinformowało, że na wyraźnie niższe wyniki dynamiki obrotów towarowych wpływają z jednej strony obniżające się ceny w handlu międzynarodowym, których efekt zwiększa aprecjacja złotego. Polski Instytut Ekonomiczny zauważa w komentarzu, że wzrost eksportu w Polsce spowolnił. Eksperci Instytutu oczekują, że pod koniec roku salda obrotów bieżących pogorszy się, co ma związek z prognozowaną poprawą krajowej konsumpcji. W niedzielę 11 czerwca w godzinach między 11 a 16 po raz pierwszy w historii pojawiły się ujemne ceny na polskim rynku energii elektrycznej, co oznacza, że wytwórca płacił odbiorcy za zużycie energii. Głównym powodem był niski popyt w dzień świąteczny i wysoka produkcja ze źródeł odnawialnych. Ujemne ceny odnotowano również na rynkach w Niemczech, Austrii i Szwecji. W wiadomości z Unii w Niemczech w maju inflacja wyniosła 6,1% i spadła o 1,1% miesiąc do miesiąca. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jurowa zaapelowała do koncernów technologicznych, aby te oznaczały treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzieli pożyczki w wysokości 200 milionów euro ukraińskiej państwowej spółce kolejowej ukryza na poprawę połączeń z Unią Europejską. Wiadomości ze świata. W maju inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych wyniosła 4% rok do roku. Konsensus zakładał 4,1%. Prezydent Joe Biden z zadowoleniem przyjął najnowsze dane o inflacji. To pokazuje trwające postępy w mierzeniu się z inflacją, podczas gdy bezrobocie pozostaje na historycznie niskim poziomie. Roczna inflacja jest teraz na najniższym poziomie od marca 2021 roku i ponad połowę niższym niż w czerwcu ubiegłego roku. Stany Zjednoczone zamierzają zezwolić producentom chipów w Korei Południowej i na Tajwanie na dalsze działanie i rozbudowę ich obecnych zakładów chipowych w Chinach. Bez obawy o sprzeciw ze strony administracji Bidena wynika z raportu opublikowanego w poniedziałek przez Wall Street Journal. Producenci chipów w Korei Południowej i na Tajwanie są zależni od Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w zakresie technologii chipów i sprzętu do ich produkcji i zainwestowali miliardy w zakłady produkcyjne w Chinach. Fartek Wall Street Journal poinformował, że Pekin i Havana zawarły porozumienie o utworzeniu na wyspie instalacji do wywiadu elektronicznego. Przedstawiciele administracji Stanów Zjednoczonych poinformowali, że Chiny prowadzą już tego typu operacje wywiadowcze co najmniej od 2019 roku co zostało ustalone przez amerykański wywiad. Informacje biznesowe. W obliczu zniszkującej podaży i rosnącego popytu na asfalt Orlen ogranicza eksport surowca kierując do Polski nadwyżki produkcyjne z Czech i Litwy. Sprzedaż asfaltów w rafinerii w Płocku i Trzebini wzrosła w pierwszym kwartale o niemal 50% względem analogicznego okresu rok temu. Ryanair stworzy w bliskim sąsiedztwie lotniska Kraków Airport, centrum symulatorowo-treningowe o wartości 600 milionów złotych. Poinformował we wtorek prezes linii lotniczej Michael O'Leary. Ośrodek stworzy 150 nowych miejsc pracy i ma pomoc w szkoleniu nawet 500 osób dziennie. PKBP ogłosił we wtorek wprowadzenie do swojej oferty nowych produktów pozabankowych. Już teraz klienci banku, za pośrednictwem aplikacji mobilnej, mogą skorzystać z internetowych konsultacji z lekarzem czy ochrony przed cyberzagrożeniami. W przyszłości bank zamierza podjąć współpracę z dostawcami audiobooków czy serwisami streamingowymi. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Enteign Central Eastern Europe zamierza ogłosić wezwanie na 100% akcji STS Holding po cenie 24,80, a łączna kwota transakcji wyniesie 750 milionów funtów. Oferta złożona przez Entein stanowi premię około 15% do wtorkowego zamknięcia na poziomie 21,50. Fundacje Rodzinne Juroszków posiadające 70% akcji STS Holding zobowiązały się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji. Finalizacja transakcji nastąpi w trzecim kwartale i uzależniona będzie od zgody władz antymonopolowych. Po transakcji rodzina Juroszków dokona reinwestycji części uzyskanych środków i uzyska 10% udziałów Entein Central Eastern Europe. Mateusz Juroszak pozostanie zarządzającym spółki. Zdaniem Entein dzięki tej transakcji możliwe będzie osiągnięcie synergii o wartości ponad 10 milionów funtów dzięki połączeniu dwóch platform operacyjnych i technologicznych działających w regionie. Enteign Central Eastern Europe to joint venture brytyjskiego Enteign i czeskiego funduszu private equity Emma Capital. Enteign to brytyjski gigant zakładów o kapitalizacji blisko 8 miliardów funtów, generujący około miliard funtów EBITDA rocznie w swoim portfolio ma takie brandy jak BWIN, Party Poker czy Sporting Bet. Michael Strum, dom maklerski rozszerza swoją działalność z głównie oferowania obligacji poprzez oferowanie mniej zamożnym klientom usługi Asset Management – Próg wejścia podstawowej usługi wynosi 5 milionów złotych. Próg wejścia nowej usługi MS Fund Online wynosi 250 tysięcy. Koszt obsługi to minimum 0,5% wartości aktywów plus success fee w zależności od przyjętej strategii. Usługa ta daje dostęp do funduszy polskich jak i zagranicznych i nastawiona jest na metodyczne i długoterminowe podejście do inwestowania. Spółka DC24 zamierza zainwestować w Saule Technologies oraz Saule i planuje w tym celu udzielenie pożyczki do maksymalnie 40 milionów złotych oraz objęcie akcji nowej emisji. Inwestycja przewiduje wycenę na poziomie 50 milionów euro. Ponadto akcjonariusz Columbus Energy podpisał umowę z pozostałymi akcjonariuszami i spółką w celu zapewnienia finansowania dla dalszego rozwoju działalności SAUL skupiającej się na doskonaleniu technologii drukowanych atramentowo ogniw fotowoltaicznych. Prawo i podatki. Wokik nałożył ponad 160 milionów złotych kary na Jeronimo Martins Polska w związku z promocją tarcza Biedronki antyinflacyjna. Według komunikatu spółka wprowadzała konsumentów w błąd w związku z warunkami, korzyściami i dostępnością regulaminu akcji. Prezes Wokik zobowiązał też Jeronimo Martins do opublikowania oświadczeń na stronie internetowej spółki na profilu Biedronki na Facebooku, we wskazanych stacjach telewizyjnych oraz w sklepach sieci. Krajowa Agencja Poszanowania Energii przedstawiła propozycję podziału budynków mieszkalnych na klasy energetyczne od A do G, wdrażając wymogi projektu dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków. Czynnikiem kategoryzującym będzie zużycie energii od nieobowiązkowej A+, przez A do najniższej G, do której trafi 15% budynków z najgorszą charakterystyką. Polska to jeden z ostatnich krajów członkowskich, który nie wprowadził jeszcze podziału budynków mieszkalnych na klasy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował, że podatnik ma prawo do odliczenia dodatkowo 50% kosztów robota, który służy do pakowania wytworzonych przez niego produktów. Zmienił tym samym wcześniejszą decyzję, w której twierdził, że preferencja przysługuje jedynie na urządzenia służące do produkcji, czyli wytwarzania. Oznacza to, że ulga na robotyzację przemysłową razem z kosztami uzyskania przychodów pozwala na odliczenie 150% od podstawy opodatkowania. Dyrektor KIS poinformował, że cesja umowy leasingu na gruncie przepisów o VAT jest neutralna dla finansującego, ale nie jest neutralna dla cedenta. Jeśli cesja dokonana została za wynagrodzeniem, to cedent powinien doliczyć 23% VAT. Jeśli natomiast cesji dokonano nieodpłatnie, to opodatkowaniu podlegać będzie jedynie w przypadku braku związku z wykonywaną przez podatnika działalnością gospodarczą. W Wiadomości z Unii. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia wykonawczego w sprawie obliczania wbudowanych emisji uwalnianych przy produkcji towarów importowanych. Ma on określić obowiązki sprawozdawcze i informacyjne wymagane od unijnych importerów towarów CBAM. Importerzy zobowiązani będą do gromadzenia danych za czwarty kwartał od 1 października tego roku, a pierwszy raport będą musieli złożyć do końca stycznia przyszłego roku. Gwoli ścisłości CBAM to Carbon Border Adjustment Mechanism. Komisja Europejska zaprezentowała pakiet środków, które mają na celu wykorzystanie i wzmocnienie podstaw unijnych ram zrównoważonego finansowania w zakresie wsparcia przedsiębiorstw i sektora finansowego. Pakiet ma też zachęcić do prywatnego finansowania technologii przejściowych i innych projektów. W celu osiągnięcia założeń Europejskiego Zielonego Ładu Unia potrzebować będzie dodatkowych inwestycji w wysokości około 700 miliardów euro rocznie. Parlament Europejski będzie głosował dzisiaj, czyli w środę nad prawem o sztucznej inteligencji. Pierwsza na świecie regulacja dotycząca AI ma m.in. wyeliminować systemy wykorzystujące techniki podprogowe, manipulacyjne i oszukańcze. Ponadto zabronione mają być systemy wykorzystujące słabe punkty jednostek lub całych grup, a także kategoryzację biometryczną opartą na cechach wrażliwych. To już wszystko w podcaście, dane i badania rynkowe w prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go oraz oceny na platformach do podcastów. Ja życzę Państwu owocnej środy i do usłyszenia jutro.